0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 25, chapitre 305. Cette mémoire inaugurale et cette promesse s'actualisent dans le récit de « Pour la suite du monde » comme le fait d'un malaise, d'un problème à résoudre. Tout au long du récit documentaire, une question obsède les pêcheurs, obsède les cinéastes, obsède les spectateurs. Qui a inventé la pêche au marsouin Les hypothèses fusent. Nos pères les anciens, les ancêtres bretons qui ont traversé l'Atlantique, les sauvages, un génie. Les spéculations vont bon train et alimentent la mise en scène de l'aventure. D'évidence, la seule origine certaine et connue de la pêche au Marsouin est matérielle, tactile. C'est la trace de la pêche dans le fleuve. Si tu as des yeux, tu vas la voir répond le vieux maître de pêche Abel Harvey à Léopold Tremblay, qui s'inquiète de n'avoir jamais pratiqué la pêche et de n'être pas en mesure d'établir le tracé de celle-ci. La pêche, faite des chicots de la dernière pêche réalisée par les pères, il y a plus de 30 ans, est toujours visible dans le fleuve. C'est cette trace... Présence banale et origine mystérieuse qui guidera les gestes de la pêche de 1962 relatés dans le documentaire. Ceci est un extrait de Parler en Amérique, Oralité, Colonialisme, Territoire de Dali Giroud paru en 2019 aux éditions Mémoires d'Encrier. Que se passe-t-il encore aujourd'hui lorsque Justin Trudeau prend la parole On note assez régulièrement la qualité plutôt hésitante de son français. Comment se fait-il que bon nombre de francophones en dehors du Québec hésitent encore sur certains mots Y aurait-il quelque chose dans la langue qui fait peur qui empêche Une peur ancestrale qui persiste, celle d'écorcher la langue, cette langue sous surveillance, une langue sous double surveillance, faudrait-il même ajouter. Celle du discours originaire établi sur les bases françaises de la colonisation, exprimant une langue venue d'Europe et surtout parlé là-bas, et celle plus sournoise encore au Québec, qui dénature et dénigre les langues orales, les argots, les langues de chiens ou de cuisine qui se faufilent en sous-texte. Pourtant, ces langues existent bien sonores et directes, elles perdurent en écho à la décolonisation des langues, dont se fait témoin ce brillant essai de Dali Giroux. Dans quel but, me direz-vous À libérer la pensée à construire un autre futur, à décoloniser notre façon de voir la vie, bref, nous autoriser à envisager notre avenir collectif autrement. Pour aspirer à construire une terre qui nous ressemble dans sa pluralité et son originalité, il nous faut donc prendre conscience des mécanismes de dépossession mis en branle avec la colonisation. C'est sans complexe, en créant à partir de la matière première orale nord-américaine, que l'autrice nous invite au voyage, un pied dans le passé, la tête tournée vers des lendemains plus prometteurs et curieux. Dali Giroux nous propose d'investir le quotidien, la parlure à travers la mémoire et une cartographie souterraine qui redessinerait les héritages qui ont édifié cette terre d'Amérique du Nord. Un vent de liberté souffle sur mission encre noire. Soyons radicaux ce soir alors que j'accueille l'autrice pour en savoir un peu plus. Bonsoir Dali Giroux Bonsoir. Alors, vous êtes né à Lévis, vous enseignez la théorie politique à l'Université d'Ottawa, vous avez publié Le Québec brûle en enfer, Essai politique chez M Éditeur en 2017 et La généalogie du déracinement, enquête sur l'habitation post-coloniale auprès de l'Université de Montréal en 2019. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux parlures régionales, aux formes colonisées, marginales, migrantes, illettrées, clandestines des langues dites subalternes D'ailleurs, un, un terme que vous pourriez déjà définir.
1: Mm -hmm. Il euh, y a deux chemins par lesquels euh, cette, cette, cette question-là euh, m'a happée. Euh, euh, la, la première, c'est euh, euh, le fait de mon existence et le fait de ma propre langue et le fait euh, euh, de, 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 du questionnement existentiel, hein, si l'on veut, qui est euh, celui qui, qui, me, euh, euh, qui me taraude en ceci que je m'exprime dans cette langue euh, approximative, en ceci que j'hérite. Euh, d'une culture qui est essentiellement orale. Euh, mon grand-père, il euh, a, a, a quitté l'école à 12 ans. Euh, sinon, qu'il signait son nom sur des chèques, je crois pas qu'il ait, qu ait écrit de ligne de sa vie. Euh, il n'y avait pas de livre dans la maison où mon père a grandi. Euh, euh, et, et, et toute ma vie, au fond, euh, j'ai expérimenté euh, euh, l'extériorité, si on veut, euh, beaucoup sous le mode euh, euh, d'un miroir qui m'était renvoyé. Euh, quand on est euh, de la rive sud et on arrive à Québec, on, on se fait renvoyer un miroir. Quand on est de Québec et on arrive à Montréal, on se fait renvoyer un miroir. Quand on est Québécois et on va à Paris, on se fait renvoyer un miroir, et quand on est Québécois et on va en Ontario, on se fait renvoyer un miroir, et dans ce miroir, il y a cet accent, cette expression, euh, cette, euh, cette manière de s'exprimer, qui est un français qui n'est pas français, euh, euh, qui, et, et qui, euh, en quelque sorte, euh, euh, finit par nous définir à la fois comme une part, comme un défi, et en même temps, euh, euh, avec, euh, par, avec toute le processus disons de de, euh, de construction du Québec moderne on nous invite en même temps à en faire le socle d'une identité, d'une fierté. Euh, les Québécois hein, se définissent comme les parlants français en Amérique, si on veut, mm -hmm. et le projet de souveraineté du Québec, moi dans lequel j'ai grandi, est un projet dans lequel on fait du socle de, cette, de ce nationalisme-là, euh, cette langue française. Mm -hmm. Et pourtant, elle est vécue de manière paradoxale, parce qu'on s'est aussi renvoyé euh, ce fait que c'est une langue incomplète, que c'est une langue euh, trouée, que c'est une langue qu'il faut sans faire châtillé, si on veut. Euh, donc ça, c'est le premier chemin euh, par lequel j'en suis venu m'intéresser à ça. Donc c'est malgré moi, hein, mm
2: -hmm.
1: euh, c'est par défaut, c'est une question euh, euh, qu'on porte euh, 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 sans le vouloir quand on est ici. Alors Est-ce ouais. que,
0: le, est -ce que le, le second chemin, euh, puisque déjà dans, dans votre livre, Jean Morissette propose une préface, euh, ce chantre du nomadisme qui loue votre quête de sens, qui dit même sentir percoler le, le vécu derrière l'essai. Alors, ce deuxième chemin, ouais, ouais. euh, serait-ce que vous auriez également parcouru cette Amérique du Nord à la recherche de traces comme le méchif dont vous parlez dans le livre, ou dans la vallée du Saint-Laurent, les langues algonquines, abénakines, Mohank, uh, Wandat Inu, Micmac, le cri de le cri, <rire> pardon Titu, j'en oublie bien sûr, il y en a énormément dans votre livre. Avez-vous parcouru cette Amérique du Nord, cette Amérique des langues
1: ben vous êtes assez perspicace, parce que oui, c'est effectivement le deuxième chemin, euh, parcourir le territoire euh, euh, certainement, et, et, et ce voyage-là, il a commencé, euh, au, disons, au début des années, euh, à la fin des années 90, à travers euh, ma découverte, euh, c'est un mot euh, qu'on doit peser, hein, euh, ma rencontre avec euh, la littérature autochtone, et donc, euh, et particulièrement je pense à, à, à l'essai de Georges Sioui pour une histoire amérindienne de l'Amérique, je lis ça, moi je, suis à la, je termine mon baccalauréat en sciences politiques à l'université Laval, je suis à mmh. Québec j'ai 21-22 ans et, et je lis cet ouvrage-là qui nous explique qu'il y a une histoire américaine de l'Amérique euh, qui est portée euh, dans la parole autochtone dans les cultures toujours vivantes euh, des premiers peuples et moi je tombe à la renverse euh, J'avais aucune idée. Et tout à coup, euh, d'un seul coup, euh, l'histoire le, le, de l'habitation de ce territoire, elle devient plurielle pour moi. Et, et, et c'est une, euh, une porte qui s'est ouverte que j'ai jamais, euh, jamais cessé de... Euh, euh, d'emprunter euh, à la fois à la rencontre de la littérature euh, des littératures autochtones et à la fois en parcourant effectivement ce territoire-là euh, dans ses, euh, dans, ses, euh, dans ce qu'on considère être ses confins si on veut mm -hmm. euh, donc en cherchant toujours à, à refuser le centre dans mes déambulations, dans mes rencontres dans mes installations aussi euh, personnelles et, et, et c'est ça, c'est passer de l'écrit à l'oral, euh, c'est passer euh, euh, de la tête et du fantasme et de la représentation au corps et aux pieds. Euh, et et c'est euh, prendre compte euh, du pays réel dans lequel on est. Alors,
0: fouler ce territoire au pied, si je, je saisis la balle au bon que que vous me tendez, c'est quasiment euh, en venir à parler de votre titre, en fait de vos sous-titres, puisque vous vous nous invitez à aborder l'oralité, le colonialisme et ce fameux territoire que vous découvrez mm -hmm. euh, euh, à la, au sortir de, de l'université. Alors, de quel territoire s'agit-il S'agit-il simplement du territoire de la langue Et quel lien euh, faites-vous justement avec le L'oralité et le colonialisme. Mm
2: -hmm.
1: euh, vaste question, mais euh, disons un premier volet euh, sur ce que sur ce qu'est la langue par rapport au territoire. Un euh, Deuxième volet sur la question du colonialisme. Euh, la langue par rapport au territoire, je, je fais une différence entre langue et langage, n'est-ce pas? Édouard mm -hmm. euh, Glissant dit que le langage, c'est ce l'art de la langue. Donc, donc c'est euh, donc c'est la manière dont on se saisit de la langue pour produire euh, des imaginaires euh, et des imaginaires, ce ne sont pas euh, simplement euh, euh, des idées ou des représentations. Euh, des imaginaires, ce, ce, les imaginaires sont faits d'images et les images sont, euh, 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 existent dans les paysages et ce sont en quelque sorte des médiums avec le territoire. Et moi, j'aime penser que la langue. Euh, ou le langage, disons. Euh, le langage est la chose par laquelle on se saisit et on, on s'intercède les êtres euh, avec lesquels on est en contact pour produire un monde, pour produire une culture, pour produire une forme d'habitation. Et donc, euh, nous habitons en parlant, si on veut, et, et pas simplement euh, à titre de métaphore, mais à titre de euh, vraiment euh, euh, manière euh, de travailler euh, la réalité ou l'inter réalité mm -hmm. ou l'interpersonnel ou l'inter être euh, euh, à travers les, les fonctions symboliques euh, que l'on exerce en parlant et donc euh, parler euh, ce n'est pas une, ce n'est pas neutre et à ce titre-là si la langue que l'on parle euh, ici au Québec, elle est aussi hybride, c'est parce qu'elle témoigne d'une forme d'habitation singulière du territoire qui, qui moi, m'importait de, de creuser. Donc, c'est renverser la balance. Hein. On passe... Euh d'une langue qui est conçue, dans le fond, comme une tare, à une langue qui est conçue comme un, un objet, un matériau euh, d'enquête. Mm
0: -hmm. D'ailleurs, Donc... pour, être, pour être clair ici, euh, dans, dans, votre, dans votre livre, vous désirez avant tout témoigner des, des traces de résistance euh, de, des voix subalternes, mm -hmm. corrigez-moi si, si je me trompe, mais... De, de résistance aux formes impériales de la culture dominante du français et de l'anglais, et j'aimerais euh, préciser ou que vous nous précisiez, parce que dans le livre euh, quand, quand il s'agit du Québec quand on dit l'anglais, en tant que tel ça n'a rien à voir avec le britannique ça signifie tout autre chose
1: euh, Oui tout à fait et donc là on entre dans le deuxième volet qui est la question euh, euh, du colonialisme euh, comme cette langue là euh, qui, qui est hybride, qui est une machine de créolisation, c'est-à-dire qu'elle qu créolise des imaginaires, n'est-ce pas, euh, dans la vie concrète, dans le territoire. Euh, euh, cette langue-là, donc, elle est un palinceste de l'histoire coloniale du fi. Euh, et elle inclut de l'anglais, elle se met en rapport avec l'anglais, euh, mais elle se met aussi en rapport avec les langues autochtones consta, constamment, de manière inconsciente ou consciente, et, et les formes de vie qui se révèlent à travers les contacts entre les peuples euh, sont aussi portées charriées par la langue. Maintenant, au Québec, euh, la question de la langue, je l'ai dit plus tôt, on en a fait un socle identitaire, euh, en présumant qu'il y avait une homogénéité à cette langue-là. Moi, je prétends que cette homogénéité, là, elle n'existe pas. Et deuxièmement, on l'a défini, euh, euh, sa, son caractère minoritaire, on l'a défini de manière démographique, si on veut, c'est-à-dire une minorité française euh, dans une majorité euh, anglaise, ou, ou francophone et anglophone. Mm -hmm. euh, moi, je, je, je suggère de casser cette manière de voir, qui est une manière, à mon avis, étatisante et nationalisante, et qui a donc pour caractéristique de gommer, effectivement, tous les rapports de pouvoir euh, qui se sont, euh, qui ont constitué euh, le lieu et l'habitation dans laquelle nous sommes. Mmh. Euh,
0: Là, vous approchez et... euh, la notion d'hybridité euh, euh, qui prend une grande place euh, dans, dans votre livre. Et pour traduire cette notion euh, d'hybridité, de, de ou en tout cas pour traduire le langage du colonisateur, vous reprenez la pensée de Omi Baba, né en Inde en 1949. Dites-nous, qui est-il, cette Omi Baba
1: alors, c'est un c'est un critique littéraire, si on veut. C'est un spécialiste de la critique littéraire. Et c'est un, un type qui a créé une manière de lire les textes. Euh, euh, et il s'est en particulier intéressé justement à la littérature qui est issue euh, des zones dans lesquelles il y a eu euh, de la colonisation. Il s'est intéressé en particulier à la littérature euh, de ces peuples mineurs, de ces minorités intérieures, de des gens racisés euh, euh, et, et de tout dans, de, de, dans le fond de, de toutes les marches culturelles au sein euh, des grands empires. Bon, l'Inde était euh, euh, comme euh, le Canada, une colonie britannique, et, et euh, il a cherché à à réfléchir entre entre l'Inde l'Inde la, la Grande-Bretagne où il a étudié les États-Unis où il a enseigné à, à ce qui dans le fond dérange la culture nationale, à ce qui euh, joue en ses marges, en ce qui la remet en question par le seul fait d'exister. Euh, et donc il va il, moi ça me donnait une sorte de euh, de possibilité dans le fond d'aborder euh, le français américain ou l'univers franco, comme un tel univers euh, qui est porteur d'une marginalité critique si on veut, parce que produit dans le fond euh, par, euh, dans le cadre d'un processus de colonisation qui, qui est toujours débordé par les populations qui n'arrivent pas à assimiler, qui n'arrivent mmh. pas à exterminer. Mmh. Euh, il, y a, il y a encore euh, des peuples autochtones, euh, il y a une littérature autochtone débordante, cette littérature-là. Elle utilise par exemple la langue anglaise, mais elle va l'utiliser d'une manière euh, qui est consciente qu'elle utilise une langue de colonisation euh, pour s'exprimer mais par par vers la colonisation et contre la colonisation. Et donc, à l'intérieur de la langue, à ce moment-là, euh, se jouent des combats euh, qui sont poétiques, euh, qui sont euh, aussi des combats de mémoire, des combats euh, euh, d'inventivité. Et euh, je prétends que dans cette langue euh, franco des Québécois qu'on cherche à mettre derrière nous, il y a cette, euh, comment on dirait, cette énergie, cette énergie de révolte euh, euh, qu'on a portée jusqu'à ce jour... Et euh, j'essaie, dans le fond, d'aller euh, activer ce ferment-là qui, mmh. qui, qui, je le crois, existe et partout et est à portée de main, en fait.
0: Alors, vous nous faites découvrir un, un monde inouï en Amérique du Nord, des langues soumises à, à l'anonymat qui persistent un peu partout, des langues de grand-mère, des langues de braconnage. Quel est l'enjeu de les mettre en valeur Est-ce une démarche de sauvetage des langues
1: euh, Non. Euh, je, ne, je, je ne crois pas qu'on peut... Si, C'est-à-dire, on peut sauver des langues, on peut faire des lexiques, on peut euh, accorder des budgets pour euh, permettre de les enseigner dans les universités. D'ailleurs, il, il y a un petit mouvement euh, euh, de, de ce type-là pour les langues autochtones aujourd'hui. Euh, mais il s'agit pas de ça. Pour moi, euh, la langue... Il s'agirait pas, par exemple, de se mettre à à cartographier le joual, puis à le parler, puis à écrire en joual. c'est pas ce que je promeux du tout. Euh, je dis plutôt, c'est un matériau d'enquête. C'est un, un site de recherche euh, et c'est un site possible de décolonisation. Mm -hmm. et, et je prétends euh, qu'il y a euh, une sagesse à aller chercher euh, dans ce travail d'enquête-là, c'est-à-dire une sagesse au sens... Euh, ça nous dirait pas comment penser, mais ça nous ferait comprendre où nous sommes euh, et qui nous sommes et comment on, on peut se raconter à nouveau, à nouveau frais, euh, l'histoire euh, de l'Amérique, euh, l'histoire de l'Amérique franco en ayant une sensibilité beaucoup plus grande à la porosité de ce qu'on est, à l'hybridité de ce qu'on est, à, à la machine de créolisation que constitue ce français-là et qui est sensible dans, 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 dans ses formes, disons, euh, euh, marginales mm -hmm. et multiples. Puis euh, l'autre bénéfice que je vois, c'est un autre rapport à la frontière. Pour moi, je veux dire, quand on prend... Le problème à ce plan-là, euh, les frontières du Québec, ça n'a plus tellement d'importance parce que le français se parle à, à, à la Caraïbe, c'est parlé dans l'Oregon, dans le nord-ouest. Euh, en acadie' C'est toute une carte qui se redessine euh, dans les communautés autochtones aussi. C'est toute une carte qui se redessine, qui, a, qui est une carte concrète, qui est une carte des corps euh, à la rencontre les uns des autres dans le territoire, puis qui essaie de se parler, qui essaie de se comprendre. Et, et j'essaie un peu de, dans le fond, de susciter un autre imaginaire qui me semble... Euh, tout aussi réel que l'imaginaire euh, colonial étatique où il y a des provinces, il y a des franco- et des anglo et, et il y a le Québec et etc. Euh, donc c'est essayer aussi de, de défolkloriser euh, notre capacité de nous situer dans le territoire. Puis les dans dans, les, dans la situation de décolonisation contemporaine, les Autochtones nous demandent de nous situer. Mm -hmm. Qui êtes-vous? Euh, euh, D'où parlez-vous? Euh, « À quel titre parlez-vous » Et je pense qu'on qu on a peine à répondre à ces questions-là. Euh...
0: Pour, pour stimuler notre imaginaire, euh, votre table des, des matières don donne fin de lire, <rire> avec des titres comme euh, Jacques Kerouac, Omi Baba et la littérature en Amérique franco, « Du colonisateur colonisé » ou « L'écrit et l'oral ». Il y a aussi « Politique de Pierre Perrault » et bien évidemment « Critique de la marde » et « Essai de pensée politique post-coloniale ». Alors tout d'abord, pourquoi nous immerger dans le mode cinématographique de Pierre Perrault, dont bon, beaucoup ont dû voir déjà pour La Suite du Monde D'ailleurs, mm -hmm. j'en cite un, un petit bout dans, dans mon extrait euh, lu euh, précédemment. Euh, pour La Suite du Monde et sa pêche au marsouin. Pourquoi avoir choisi Pierre Perrault euh, C'est
1: plutôt qu'il m'a choisi peut-être, parce que ah, oui. euh, pour moi... Euh il fait partie de ces euh, assez rares, mais quand même il y en a quelques-uns, penseurs euh, de la vallée du Saint-Laurent, qui ont été capables de poser la question de la langue et du territoire au niveau vernaculaire, et qui ont été capables de ne pas euh, penser dans des termes identitaires, euh, dans des termes homogénéisants. Euh, et, et ce qui m'intéresse en particulier chez Pierre Perrault, et ce qui me frappe, c'est que sa conception euh, du langage, elle est matérielle. Euh, pour lui, euh, maîtriser sa langue, ça sert à maîtriser euh, des artisanats, à la limite, sans vouloir euh, caricaturer. Mais il va, par exemple, dans, dans « Pour la suite du monde », qui, qui est très connu, euh, il nous montre qu'il y a dans la parole euh, la capacité d'attraper un marsouin. Si on parle aux personnes âgées du village qui sont dans les maisons à côté de chez nous, ils vont nous expliquer comment attraper un marsouin, puis en fait la preuve, ils en attrapent pas. Et donc, il montre que euh, ce savoir-là, euh, euh, qui est un savoir du territoire, il est dans la langue déjà. Euh, et, et, et on peut attraper un marsouin sans médiation par le capital, on peut attraper un marsouin sans médiation par l'État. C'est intéressant. Mm -hmm. Et donc. Pour moi, Perrault, puis avec ses défauts hein, dans le texte, euh, je ne l'épargne pas non plus, euh, il y a ses limites, euh, mais, mais il touche à quelque chose pour moi de très intéressant. Il dit quelque chose d'intéressant sur euh, cette langue française-là d'ici et, et il n'en fait pas une défense, il en, il en fait justement euh, une matière à partir de laquelle on peut vivre.
0: Alors, intéressons-nous intéressons à une autre matière, vous me voyez venir de très loin. Euh, C'est lié une, une illustration qui traduit au mieux le, le milieu populaire euh, québécois, dans votre oui. livre en tout cas. C'est la marde, et je le, prénon, le prononce à peu près bien. Euh, parler de la marde, faire des jokes de marde. Alors, pourquoi est-ce si créateur, blasphémateur de parler de marde Pourquoi cela représente-t-il, selon vous, une manifestation du génie de la parlure Populaire. Moi, je pensais que c'était plutôt, euh, tout, plus simplement, le sacre. Mais non, vous vous dites la merde et vous l'expliquez dans votre livre.
1: Ben, c'est ça, c'est que je me suis amusée euh, euh, à recenser toutes les expressions, euh, appelons-les de la merde, d'abord, euh, dans, dans l'expression, euh, ce mot-là, il est partout... Euh, c'est vrai dans d'autres langues aussi. Euh, mais donc, moi, je crois à, à l'épaisseur culturelle. Et donc, je me dis, mais si, si, un, si un signe qui revient constamment dans toutes sortes de situations, il doit témoigner d'un nœud, euh, nœud de sens euh, quelconque. Et donc, je me suis mis à systématiquement recenser toutes les expressions que j'entendais, à demander à des gens d'un peu partout. Euh, je leur soumettais ma liste d'expressions. Ils m'en offraient de nouvelles etc. Puis bon, je, 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 je me suis ramassée avec un, un système d'expression euh, assez monstrueux, n'est-ce pas, dont, dont je donne... Euh, euh, quelques euh, je donne, un, euh, non, je donne
0: Quelque, <rire> Quelques exemples, d'ailleurs. Je vous je vous paraphrase. Euh, parler de merde au lieu de marde est un redoublement de la répression bourgeoise anale. Je trouvais ça très drôle. Vous avez dû quand même pas mal rigoler en écrivant des choses comme ça, même si c'est très sérieux. Hein. Je le précise pour les auditrices et auditeurs. Il y a même un, un clin d'œil à Houellebecq. J'ai trouvé l'extension du domaine de la marde. <rire> Sérieusement, on, on en trouve un peu partout de la marde dans les expressions populaires, ok. Mais que, que cela signifie-t-il?
1: Euh, bien, il y a plusieurs pistes. Moi, ce que je propose, c'est... Euh, J'ai plongé un peu là, à partir de la littérature anthropologique sur le propre et le sale, puis sur euh, euh, le fait qu'on euh, invoque au fond euh, l'abjection. Et qu'est-ce que ça veut dire d'invoquer aussi souvent l'abjection, de renvoyer quelque chose ou quelqu'un à l'abjection. Hein. Quelqu c'est un gros plein de marde ou c'est de la marde ou mange de la merde. Il y a quelque chose d'extrêmement euh, euh, brutal là-dedans, de terminal, si on veut. Et c'est de, de renvoyer à ce qui n'est pas assimilable à, à la saleté absolue. Et, et c'est un rapport, euh, et, et selon euh, Mary Douglas que je convoque, c'est un rapport à la limite... Et, un, et le rapport à la limite, euh, il est suscité dans une culture quand les frontières sont mal définies. Mm -hmm. Et donc, c'est chercher à refaire de l'ordre. C'est Et, et, et c'est une double valence, c'est chercher à détruire et c'est chercher à faire de l'ordre en même temps. Donc, c'est comme c'est une figure de chaos, mais une figure de chaos créateur. Et euh, ce travail-là, sur la merde, on l'avait commencé avec des amis dans le cadre d'un numéro de revue des cahiers d'idiotia à l'époque, euh, qu'on avait fait autour de la merde, On avait convoqué des textes de partout dans le monde. Et il y avait un type, euh, Bana Barka, un Camerounais, qui euh, nous avait envoyé un superbe texte qui était très proche du mien, où il racontait qu'au Cameroun, évidemment, il y a eu, comme ici, une colonisation française et une colonisation anglaise successive, et euh, il racontait que la merde était omniprésente. Enfin, la merde, euh, dans ce cas-là, était omniprésente euh, dans le camfranglais, c'est-à-dire l'espèce de langue euh, hybride qui est issue euh, des processus de colonisation. Et, 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 et je pense qu'il y a quelque chose là euh, d'une forme, quand je dis une sagesse populaire, hein, c'est une sagesse inconsciente. C'est pas mmh. les gens qui disent... Ouais. Marbre qui sont sages, mais c'est la culture comme telle qui charrie des intensités, qui charrie des des drames, qui charrie des figures à partir desquelles on peut euh, interpréter, si on veut, la carte affective de l'histoire. Mm -hmm. Et, et euh, ben marbre c'est une illustration, ben c'est vrai une illustration <rire> comique hein, puis ça veut oui. telle, puis un petit peu provocatrice aussi, euh, euh, qui va, puis c'est c'est euh, du grotesque volontaire, c'est à dire on va prendre la chose la plus idiote, si on veut, <rire> euh, pour, pour euh, expliquer euh, 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 cette, cette pauvreté de la langue. Et donc, comment on peut faire avec le plus pauvre quelque chose C'est un peu ça l'illustration mmh. euh, la critique de la merde.
0: Il y a un point, euh, pour finir, parce que malheureusement l'heure tourne, il euh, y a vraiment un point que je voulais aborder avec vous euh, et qui est aussi au centre euh, de, de, de votre essai. Il y a quand même un enjeu économique certain que vous abordez qui est quand même très ouais. important important aujourd'hui. Il s'agit des traductions d'œuvres originales en Amérique du Nord qui, pour la plupart encore, se font malheureusement en majorité en Europe. Il y a quand même un paradoxe terrible ici, euh, ouais. parce qu'on se demande, est-il encore possible, à votre avis, de récupérer cet exercice de, de traduction, surtout dans, dans une économie de marché qui, qui veut veut pas, euh, se tourne vers les bassins de lecteurs et lectrices, là où ils sont plus nombreux
1: C'est clair euh, euh, cette réflexion-là m'a a, a a été beaucoup euh, soufflée par Robert Hébert qui parlait de ce paradoxe atlantique. Donc, il disait euh, John Rawls, par exemple, euh, écrit une œuvre en anglais euh, à 300 km de Montréal, euh, ça s'en va à Paris, c'est traduit, puis ça nous revient par cargo. Euh, et, et lui il se demandait mais pourquoi ces gens-là qui sont à côté de nous, on n'a pas de conversation avec eux pourquoi il n'y a pas cet échange qui est la traduction? Euh, euh, et, et, et ça pose la question de savoir, justement, quand on écrit, quand on lit, quand on traduit, où est-ce qu'on habite? Mm
2: -hmm.
1: Dans l'économie dans laquelle on est, effectivement, il n'y a rien à faire. Euh, mais de toute façon, dans les petites cultures... Euh, puis c'est vrai, là, il y a un engouement pour la littérature autochtone, ça reste une économie très fragile, hein, une économie d'édition quand même très fragile, euh, très subventionnée euh, dans nos petites cultures, donc euh, la, la littérature, euh, c'est toujours euh, c'est toujours la guerre, ça à dire qu'il faut faire ça par amour, il faut... Euh, c'est aussi, aussi tout le... Euh, il y a un aspect, disons, plus... Euh, euh, comment je dirais... Euh, euh, c'est une économie morale, on va dire, où on va être tourné aussi beaucoup euh, vers la reconnaissance par les grands centres. Donc, un auteur existe s'il si, si est publié à tel endroit, par telle maison, mm -hmm. euh, si, les, si, les, euh, si on imprime le livre à tant d'exemplaires, etc. Et, et cette économie-là, euh, c'est aussi une économie coloniale, si on veut. Mm -hmm. C'est cette vieille histoire que la marge ne peut exister <rire> qu'en étant récupérée par le centre. Et ça produit toutes sortes d'effets de territoire, justement, euh, comme ceci, qu'on euh, euh, ne décide pas ce qu'on traduit, puis on n'a on, on pas une langue qui arrive à traduire non plus tant que ça. Mais ceci dit, il y, y, y a des belles exceptions, puis il y a des beaux mouvements, euh, euh, je pense, à tout le travail que font, justement, Mémoire d'encrier, euh, à traduire euh, euh, toute la renaissance euh, euh, autochtone euh, euh, des, des 30 dernières années, euh, tout le travail aussi euh, de la littérature euh, des Caraïbes euh, euh, puis de la littérature noire des États-Unis qui nous arrive euh, euh, comme ça, traduit à Montréal déjà. Euh, il y a des belles choses. Il y a des beaux échanges qui se passent aussi. Puis moi, je pense que ces échanges-là, ils sont cruciaux euh, pour, euh, pour faire tourner les tables, pour changer notre, notre angle, notre regard, le plan dans lequel euh, on existe euh, lorsqu'on parle, lorsqu'on lit, lorsqu'on écrit, lorsque l'on traduit.
0: En tout cas, j'invite les lectrices et les lecteurs à aller voir et à aller lire votre livre pour recevoir du parler d'amour de Dali Giroux et de mémoire d'encrier, enfargé, magané, garoché chiqué, chum. Allez faire un tour du côté d'un lexique de la vallée du Saint-Laurent, chers lectrices et lecteurs. Il y a fort à parier que vous y redécouvriez votre Québec sous vos yeux ébahis dans ce splendide essai de Dali Giroux Parler en Amérique, oralité, colonialisme-territoire, paru en 2019 aux éditions Mémoires d'Encrier. Merci beaucoup d'avoir été notre invité à Mission Encre Noire, Délix Giroux.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15.
3: corps si tendre et le 3 j'ai tout à jeté et le 4 ce fut Noël, Noël. Le 5 l'ombre fut la nuit, le 6 emporta les traces, le 7 j'ai rencontré Sylvie, le 8 je ne sais pas ce qui se passe, le 9 me reprend l'envie, et le 10 ça y est elle y passe, et le 10 ça le 4, y est elle y passe. passe. En guerre, avec une dénommée Esther, le 12 incroyable fait divers, le 13 drôle d'atmosphère, le 15 creusé dans la terre, le 16 planté des primes noires. Ah le 17, j'ai tout lavé, le, le 18 me voilà pareil, le 19 j'ai un peu déconné. Le me voilà suspect. 20, Le 21, on suit. Je suis fait. Le 22, là, les flics. les
2: flics, ça passe. Oh.
0: Je n'ai d'Égyptien que le nom. De l'Égypte, je ne parle pas la langue. Je ne cuisine pas la nourriture. Je n'écoute pas la musique. Je ne connais que la Molokia et le foule mijoté par mon père. Les soirées enfumées de chicha, les amis égyptiens de brossard, les chansons pop où règnent les quart de ton. Cette réalité circonscrite dans l'univers de mon père n'a aucun prolongement dans la mienne. Ma seule différence consiste à entendre mon nom de famille déformé dans les haut-parleurs et à détromper ceux qui croient qu'un « os » à la fin d'un patronyme signifie immanquablement qu'il est grec. Il y a bien dans ma peau et mes cheveux quelques pigments foncés mêlés à la rousseur de ma mère un jour, je bronze comme un homard, et le suivant, ma peau tourne au chocolat. Je regarde mes doigts courts et mes ongles carrés, et je pense. Voici le sang de mon père, voici mon pied égyptien, voici mes yeux brun vert de métis. Mais en me voyant, rares sont ceux qui devineront cette origine. Tant j'ai les traits et la pâleur d'ici. Ceci est un extrait de Cartographie, tome 3, Translation. Un recueil autour de textes de Patrice Lessard, Marie-Zandraos, Éric Mathieu, Melika Abdelmouman, Daniel Canty et Véronique Bellan, sous la direction de Sébastien Dulude. Le début de l'aventure de ce recueil collectif remonte à octobre 2016 avec la parution du tome 1 consacré à l'exploration, par la fiction et le récit, des territoires de la Couronne Sud dans un premier temps, puis de la Couronne Nord de Montréal en février 2017. Des autrices et des auteurs aussi divers que Catherine Leroux, Patrick Isabelle, Marie-Lou Craft ou Nicolas Dawson, pour ne citer qu'elles et eux, se sont mesurés à l'exercice. Habité par un souci d'audace et de brassage d'influence, les expériences surprenantes et les regards atypiques sur le territoire permettent de voyager à nouveau autour de lieux qui, pour être familiers, nous échappent et se révèlent mouvants et en constante évolution. Ce tome 3 n'échappe pas à la règle. L'aventure littéraire se consacre à l'exploration d'autres perspectives, en particulier celles qui nous déstabilisent lorsque le monde nous échappe, lorsque le monde nous impose une autre logique interne. Initié par Pierre-Luc Landry, les cartographies prennent leur vitesse de croisière avec ce recueil. Les autrices et les auteurs livrent une autre facette de leur travail qui parfois prolonge ce que l'on connaît déjà de ou d'elle. Un exercice de style qui suscitera à coup sûr votre curiosité. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Dulude, éditeur et directeur littéraire des éditions La Mèche, qui a dirigé la publication de ce troisième tome. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Alors, la série euh, Cartographie euh, ne représente-t-elle pas euh, un lien continu entre deux époques, et j'ai envie de, de vous demander euh, comme ça directement, entre une époque où elle s'est amorcée, en 2011, et maintenant Retrouve-t-on des choses en commun par rapport aux deux premiers tomes euh,
4: C'est-à-dire que les deux premiers tomes et que. Euh, probablement les deux. Un n'allait pas sans l'autre finalement. Donc là, cour euh, la Couronne Sud a été explorée. Il y avait déjà en tête euh, l'idée de, de poursuivre avec la Couronne Nord. et Ensuite, la question se posait, est-ce qu'on poursuit l'exploration par euh, par région du Québec? Et on avait un peu l'impression que si on s'engageait dans cette voie-là, il ben, y aurait beaucoup il euh, ben, y en aurait beaucoup à faire. Euh, et euh, toutes les régions ne présentent peut-être pas le même intérêt ou même opportunité, disons. Alors, je pense que le moment était euh, était bon pour euh, pouvoir signifier que les cartographies pouvaient aller ailleurs, pouvaient euh, se penser autour Autrement, plutôt que de s'engager et de s'enfermer dans, dans, dans la question des territoires géographiques donnés, donc j'ai eu cette idée d'aller chercher plutôt un, une expérience du territoire qui, qui se thématisait autrement que par une situation précise géographique. Alors cette idée d'aller chercher des expériences de décalage culturel, euh, d'inhospitalité par exemple, qui pouvaient se situer dans toutes sortes de territoires à la grandeur euh, de la planète. Et même, euh, on a une proposition dans les troisième e euh, qui nous provient du, du cosmos, des ondes radio du cosmos qui font générer du texte. Donc euh, je voulais un peu donc il y aurait en continuité certainement cette idée là d'explorer le territoire mais on a voulu euh, on a voulu justement rompre peut cette peut-être cette en fait, l'évidence de poursuivre par territoire géographique précis. On, on,
0: on reviendra, de, ouais, on reviendra de, dans de... le détail un petit peu plus, un petit peu plus tard dans, dans l'entrevue. Mais pour reprendre un peu au début, les, les éditions La Mèche est une division de, de la maison d'édition de littérature jeunesse La courte échelle Ça a été fondé en 2011 et on y a vu passer à sa direction Geneviève Thibault notamment, qui est partie fonder sa maison d'édition Chevaldoux. Pierre-Luc Landry, comme je l'ai cité en, en introduction, qui prend sa suite en 2014, pour enfin arrivez à vous, Sébastien Dulus. C'est une riche responsabilité de reprendre un tel catalogue. Vous comptez parmi vos autrices et auteurs Sophie Bienvenue, dont le ⁇ Et au pire on se mariera ⁇ a été adapté au cinéma par Léa Paul, Animatas de Nicolas Dawson, Eric Mathieu, Les Suicidés d'Auclair, Terre des cons de Patrick Nicole, Les Bains électriques de Jean-Michel Fortier qu'on a présenté ici, et aussi Feu, d'Ariane le Quelles Quelle nouvelle direction prennent les éditions La Mèche aujourd'hui, justement
4: it and une opportunité euh, lorsque ce poste-là était assez ouvert. Moi, j'étais déjà dans le groupe d'édition La Courte-Échelle, euh, puisque je m'occupais de la division à l'étage, qui publie du roman euh, du roman noir. Donc, ça pouvait me faire, euh, ben, j'avais une opportunité, évidemment, à l'interne de, de, de saisir ça. Et moi, je voyais la même depuis longtemps, avant même d'arriver au groupe, là, comme une maison d'édition parmi les plus existantes là, au Québec, là, qui publiait de la littérature vraiment qui, qui me ressemblait. Donc, euh, j'ai tout simplement euh, pris ce siège-là en me disant, bon, mais moi, qu'est-ce que j'aime lire Qu'est-ce que j'aimerais euh, qu que présenter au lecteur et euh, j'avais déjà des projets amorcés par l'éditeur précédent, pierre Landry, donc des projets qui avaient pas encore été euh, menés à terme, donc j'ai pris ça donc il y a eu une espèce de transition euh, naturelle par, par ces projets-là je pense entre autres à Animitas de Dawson que vous avez euh, mentionné euh, ce projet-là avait été choisi par Pierre-Luc euh, commencé de travailler mais j'ai poursuivi jusqu'à l'impression jusqu et la complétion du projet donc j'ai pu un peu euh, me me mettre la main dans, dans, dans certains chantiers qui étaient déjà en cours et j'ai reçu des deuxièmes recueils, des deuxièmes romans d'auteurs qu'on avait déjà publiés aussi, mais c'était leur deuxième donc c'est comme si il y avait déjà une, une continuité qui, qui avait lieu euh, mais aussi évidemment, c'est ça, je suis parti moi aussi à la recherche de, de manuscrits, de textes intéressants et euh, donc on a publié « Mardi comme mardi » Michel-Nicole Provencher qui est le premier manuscrit que j'ai publié euh, à la mèche, ensuite de son mal terrible se prépare aussi Laurent Lucien donc ce sont vraiment des, euh, des manuscrits Ariane aussi, l'essor cet automne feu sont des textes que j'ai que j'ai trouvé par moi-même mais, mais qui, qui pour moi étaient évidents que c'était évident que ça, ça se plaçait bien dans le catalogue de la Mèche euh, et il y a déjà des, des belles correspondances avec des titres qui ont été publiés avant mon arrivée et puis les titres euh, récents il y a vraiment quelque chose qui communique naturellement parce que en fait le, le focus de la Mèche c'est chercher des écritures c'est chercher du, du contemporain euh, des manières de raconter qui expérimentent le langage qui nous font vivre comme lecteur de euh, littérature euh, à la garde quoi
0: bah, C'est exactement finalement le prolongement de cartographie que nous présentons ce soir. Rentrons euh, plus précisément dans, dans le, su le sujet. Quelle était l'idée de départ de cette collection et surtout, comment s'effectue le choix des autrices et des auteurs
4: avec les collectifs, c'est intéressant parce qu'on peut un peu, euh, pour, puisque c'est des projets ponctuels, on peut euh, penser à une espèce de dream team qui, on verrait dans un sommaire, euh, on peut demander là, des permissions à des éditeurs là, de nous prêter, des écrivains, des écrivains, des autrices, des auteurs, pour un projet, pour une nouvelle dans un, dans un collectif. Alors, il y a un peu de un peu de maraudage qui peut se faire, qui est intéressant parce qu'on peut vraiment aller chercher au-delà d'auteurs de, 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 euh, à découvrir ou d'auteurs déjà à la maison. Mais c'est certain que moi, lorsque j'aborde un collectif, euh, je regarde d'abord à l'intérieur de mon catalogue qui je verrais là dedans, qui aurait euh, la potentialité de, de de me fournir un texte qui qui, qui fonctionnerait bien dans l'ensemble donc pour le cartographie 3 euh, j'ai retenu eric Mathieu je, je, je l'explique dans le texte d'introduction Éric Mathieu avait déjà publié chez nous et il m'avait dit un jour euh, moi j'ai j'ai fait mon bac à Londres et je suis arrivé à Londres en hein, plein dans les années New Wave et j'ai gardé et lui Éric Mathieu est originaire de France donc il est, je l'imaginais à 18 ans débarquer à Londres dans ces grandes années là de, de club londonien euh, 83, 84, 85 ces années-là qui m'apparaissaient qui fascinantes et je me suis dit un jour j'aimerais le lire sur ça donc j'ai un peu passé la commande, écoute que ça serait intéressant de lire de lire Tes années londoniennes, mais évidemment fictionnalise tout ça, parce qu'il est un écrivain de fiction, euh, mais il a toujours une part de de, de, de réalité biographique derrière ses textes. Donc, euh, j'ai commencé à penser le projet à partir de lui, euh, puisqu'on l'avait déjà euh, publié. Et tranquillement, je me suis fait une liste, une espèce de, de, de liste de rêves. J'avais Patrice Lessard très, très tôt euh, en tête. Euh, Patrice qu'on a beaucoup lu à Lisbonne, qu'on a lu à Louisville aussi dans ses fictions, mais je savais qu'il connaissait très, très bien la ville de Naples. Alors, j'ai lui ai demandé, tu pourrais-tu me situer une fiction, camper une fiction à Naples? Alors, il m'est arrivé avec ce texte. Alors, je trouvais ça intéressant de présenter au, au lecteur, hein, Patrice Lessard, qui nous parle d'une un, nouvelle ville où on l'attendait pas nécessairement ouais. donc c'est ce genre de, de, de petites pistes hein, d'intuition qu'on qu prend au départ et, euh, et on voit ben, avec les avec, avec ce, qui, ce, qui, ce qui se produit les écrivains certains acceptent d'autres euh, d'autres se désistent c'est tout un projet toute une aventure monter ça et ça donne finalement le sommet qu'on a
0: alors, on, le, on, est très heureux. On, le, on le voit dans l'actualité euh, ces derniers jours et plus largement euh, au niveau international. La notion de territoire urbain, voire de territoire linguistique, sont au cœur des, déba, des débats et au cœur de cartographie. À Montréal, on observe un déplacement certain de la population vers les banlieues. Alors, était-ce un phénomène que vous vouliez aborder pour tirer un signal d'alarme ou bien attirer l'attention sur la possibilité de nouveaux récits en cours, de nouveaux espaces à habiter
4: euh, C'est sûr que ma question était pas mal plus ouverte que ça au départ, mais c'est certain qu'on peut avoir confiance qu'en en réunissant des textes comme ça, on finira par creuser euh, des questions qui dépassent la fiction et nous faire réfléchir autrement. Et Je savais en particulier pour votre question que le texte de Milika Abdelmoumen euh, serait propice à nous faire euh, provoquer ce genre de réflexion-là. Je ne savais pas où elle comprait. Euh, je sais que ben on, a, on, a, on connaissait son livre 12, années en, 12 ans en France. On, on sait qu'elle était à Lyon, on sait qu'elle est au Québec après 12 ans, mais je ne savais pas trop où elle situerait son euh, son récit. Et elle le situe à, à Lyon là, en complément de son livre. Elle, on explore vraiment des données euh, sociales, euh, démographiques aussi de la ville de Lyon. On apprend beaucoup de choses, mm -hmm. et, euh, mais aussi, elle pose des questions. En, en, finalement, elle fait l'inventaire des gens rencontrés, des différents milieux qu'elle a rencontrés à Lyon pour montrer à quel point une ville peut être multifacette, qu'on peut habiter une ville sans en avoir vu euh, souvent bien des couches. Elle termine avec sa rencontre avec euh, la communauté Roms euh, à Lyon. Qu on, qu on sait que c'est son sujet. De toute façon, militant Uh, mais c'est assez habile dans son, dans son texte, à quel point finalement on rencontre toutes sortes de milieux, des gens de tous les âges uh, qui n'ont pas grand-chose en commun à part le fait que, bon, d'être... Euh dans, les, dans le réseau de Melika et de son conjoint qui arrive à, à Lyon et rencontre des gens pour finalement arriver dans les bidonvilles de Lyon et là découvrir la ville vraiment sous un autre, une autre facette et qui nous fait nous interroger sur effectivement les lieux qu'on habite et tout ce qui nous est invisible dans ces lieux-là et euh, aussi la possibilité de rentrer en contact avec les différentes communautés comment concrètement arrive-t-on à rencontrer euh, euh, les différentes communautés c'est pas tout d'aller se situer dans ces quartiers-là et même d'y habiter, euh, moi par exemple dans le parc extension depuis un an et demi euh, C'est une expérience euh, urbaine complètement différente de ce que j'avais vécu avant dans, dans un autre quartier, mais est-ce que pour autant je suis en contact avec les communautés qui font parc extension? C'est pas exactement comme ça que ça se produit. Alors ça prend du temps, ça prend des expériences, ça prend des, des, des expériences concrètes et la littérature, ça peut en, en témoigner.
0: Alors si on rentre encore plus précisément, comme vous l'avez déjà amorcé euh, ces dernières minutes, dans le livre avec les, les six auteurs et autrices, euh, revenons à Patrice Le Sartre. Effectivement, euh, on sort un petit peu, je dirais, euh, de, 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 du milieu euh, familier dans lequel on a l'habitude de lire, surtout en contexte polar, puisque cette fois-ci, comme vous le disiez tout à l'heure, il nous amène à découvrir un quartier de Naples très particulier, la Sanita. Euh, Naples est une ville que l'auteur connaît bien, il y est allé euh, plus plusieurs fois. Alors, com comment ce texte vous est arrivé dans les mains et qu'est-ce qui vous a séduit a priori avec, avec lui tout de suite
4: certain avec Patrice, c'est qu'il y a toujours ce jeu où, euh, un peu moins dans ses polars, mais dans ses autres romans, entre, le jeu entre le narrateur et le Patrice qui écrit, toutes ces, ces questions-là qui se posent de, sur l'instance qui vit les choses. Alors, euh, j'étais pas inquiet que Patrice nous ferait une histoire où il y aurait plusieurs niveaux. Il y, y a cette histoire-là à démêler, il y a comme une intrigue autour d'un membre de la mafia, de ce, de ce fameux quartier -là de, de, de Naples, euh, qui décède et on ne sait pas trop finalement qui est ses alliés, s'il si est respecté ou, ou, ou Oni euh, après son décès, mais euh, derrière tout ça, sais, il y a toute une réflexion sur l'écriture, sur le fait d'errer dans la ville, de pas se sentir en adéquation avec euh, avec la ville. Patrice connaît la langue, euh, maîtrise cette langue, euh, le dialecte euh, napolitain. Mais pas à la perfection non plus. Alors il y a des glissements, il y a des choses qui lui échappent. Alors son histoire est aussi l'histoire d'une dérive littéraire, d'une espèce d'expérience de chercher à faire du sens à tout prix dans, dans une situation dont beaucoup de morceaux échappent au narrateur. Alors ça fait comme il y a un double il y a un double niveau à cette histoire-là que, que j'espérais, mais on en avait un peu discuté lorsque j'avais rencontré Patrice pour cette histoire-là, et qui me dit Oui, Naples, euh, allons-y pour Naples. Euh, J'étais pas mal certain qu'il qu qu'on irait plutôt que dans l'intrigue complètement fictionnalisée à la manière un peu de de ses récents romans.
0: Marisa Andraos, qui est réviseur et éditrice pour les éditions Remus Ménage, nous emmène sur le territoire de la langue du double exil identitaire. Alors, tout part d'une demande de, de son père, comme vous allez certainement nous l'expliquer, celle de lui écrire sa, sa biographie. Alors, trouvez-vous que la quête identitaire prend une place prépondérante aujourd'hui Est-ce que c'est devenu un défi urgent, quasiment politique, social et même, voire littéraire
4: Je pense que la question derrière le texte de, de Marie, euh, où effectivement son père, euh, qui est d'origine égyptienne, lui dit tu devrais créer ma vie parce que sa vie est effectivement rocambolesque, mais son texte pose surtout la question de comment on peut, euh, c'est une question qui est au cœur de la fiction et du récit, comment on peut euh, prétendre, aspirer à parler euh, de l'autre ou pour l'autre, euh, et surtout dans le cas euh, du récit familial, donc dans question euh, chez marie Andraos où euh, il y a une proximité avec la son père, mais euh, ces origines origine arabe, euh, égyptienne mais sa langue arabe qu'elle ne maîtrise pas, ne connaît pas. Euh, ça fait comme tout un angle mort dans la vie de son père qu'elle devrait inventer euh, ce qu'elle ne se sent pas apte à faire parce qu'elle trahirait une réalité. Alors, pose vraiment la question de, euh, de quel droit je pourrais inventer euh, la vie d'autres personnes, ça fait aussi poser la question qui est hyper actuelle de l'appropriation culturelle ou alors de de pouvoir accorder à la diversité une voix dans la littérature. Mais encore là, est-ce que euh, tous ont la légitimité de de, fictionnaliser, de d'inventer des personnages issus d'origine autre que les nôtres. Euh, quelle, quelle, euh, quelle question éthique ça soulève derrière ça? Donc, il y a quelque chose d'extrêmement actuel, je trouve, dans le texte de Marie, euh, qui fait partie du débat actuel, justement, sur euh, la culture de l'autre, la rencontre de l'autre. Et comment la, comment la fiction s'autorise-t-elle euh, à trahir la réalité des autres mais pour... Euh, euh, pour le, le, le bien-être de la, de la littérature, je dirais.
0: Alors, pour finir, j'aimerais que l'on aborde la question du quatrième tome. Va-t-il y en avoir un? Et surtout, peut-être nous glisser un mot de l'actualité à venir pour les éditions La Mèche?
4: Alors, cartographie, c'est certainement pas terminé. Je réfléchis à quelques possibilités d'un tome 4. Je pense que j'irai vers une thématisation qui ressemble un peu à, à celle à celle dont il y a question est question aujourd'hui, translation, c'est-à-dire ne pas s'attacher à un territoire géographique donné, mais euh, je, pour l'instant, ma réflexion n'est pas, est pas complétée là-dessus, euh, je, je compile des idées, disons, et je voudrais aussi surprendre, je voudrais montrer le, exploiter le potentiel de ces cartographies-là, le rapport au territoire, c'est vraiment une question qui peut euh, générer pas mal de pièces de réponses différentes. Et pour l'instant, en fait, on a euh, en chantier un autre collectif euh, qu'on sortira à l'automne euh, qui tourne autour du, des signes astrologiques du Zodiac. C'est piloté par Ariane Lessard, l'autrice de feu. et m'est avec cette idée qu'on pourrait publier quelque chose autour de l'astrologie. C'est comme un thème qui euh, connaît une résurgence vraiment intéressante dans les derniers temps. Alors, on, a, on aura 12 autrices qui euh, ont eu comme commande de nous proposer un texte quelque nature que ce soit, qui intègrent leur signe astrologique réel. Donc, on a trouvé une autrice Bélier, Cancer, Gémeaux, Verseau, etc. <rire> Ça a été très amusant de monter ce, ce Dream Team en fonction des dates de naissance de chacune. Et, euh, et là, tout le monde est en écriture présentement et ça, ça viendra à l'automne. On va lancer ça en saison balance, parce que c'est n'y a rien
0: notre balance. Donc, donc chère lectrice, <rire> chers lecteurs, commencez d'abord par vous intéresser au cosmos dans ce tome 3. L'astrologie viendra ben ensuite. Oui, voilà. ça. En tout cas, Lyon, l'Islande, le cosmos, Naples ou l'Égypte. Chers lectrice lecteurs, voilà de quoi alimenter vos rêves d'ailleurs et repenser votre territoire intérieur. Cartographie 3, translation, paru en 2010 aux éditions La Mèche. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été notre invité. Voilà, Mission Encre Noire s'achève, le tome 25, chapitre 305. Ce soir, j'ai eu le plaisir de recevoir Dali Giroux pour Parler en Amérique, Oralité, colonialisme, territoire, paru en 2019, aux éditions Mémoires d'encrier, ainsi que Sébastien Dulude, éditeur et directeur littéraire des éditions La Mèche, pour Cartographie 3, Translation. Voilà qui achève Mission Encre Noire, on tourne la page et on se dit... A la semaine prochaine, salut là